0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, banda? Muy buenas tardes o muy buenos días o muy buenas noches. Siéntanse ustedes bienvenidos a una emisión más de anime al diván, este podcast de Tadaima, en el que su servidor fue Chicken. Pues ya saben, ustedes platica, habla, analiza, profundiza un poco en los temas de las series de anime de cada temporada. Y bueno, ya estamos ahora sí que arrancando bien, bien con la temporada de otoño de... Ah, Dios mío! Ya estoy equivocándome desde el principio. De invierno de 2022. Ahora sí, ahora sí todo bien. Eh, bueno, pues ya, ya estamos empezando básicamente con esa, con esa temporada. Ahora sí ya vimos los primeros dos, tres capítulos de varias series y ya hay mucho más que decir por supuesto a propósito de varias de estas y de hecho quiero empezar con una, quiero empezar platicándoles de una de la que no he estado hablando tanto en realidad porque todavía tenía un poquito como mis dudas pero en el capítulo que vi esta semana terminó de convencerme de verla porque creo que puede ser algo más o menos interesante estoy hablando de Sabiku y Bisco, una serie de anime que pueden ustedes encontrar en Crunchyroll y bueno, pues esta serie, eh, hay que decirlo, eh, eh, en principio no llama mucho la atención. En realidad, si ustedes se fijan en el póster, parece bastante genérico. ¿no? Se ve un personaje de pelo rojo, puntiagudo, que de alguna manera recuerda un poco como a Kishima de, de My Hero Academia y tal. Y, y pues no dice mucho más, ¿no? Solo son como los personajes, todos aparentemente como en conflicto, ¿no? Y uno se preguntaría cuál es ese conflicto, cuál es... Eh, la razón por la que todos estos personajes pareciera que están eh, pasándolo muy mal o yo que sé. Y bueno, pues las razones son las siguientes: Sabico y Visco se desarrolla en un futuro distópico en el que, por alguna razón, un viento, eh, digamos, un viento oxidante, que como le llaman ahí, Empezó a, a, a suceder Digamos una, Alguna suerte de catástrofe natural O algo así Que no nos explican ahora Quién sabe si lo harán después Pero por lo pronto no nos lo explican Que pues básicamente se trata de eso Un viento que eh, Pues por todo el paso que hace Por donde sea que vaya Va oxidando las cosas Y a la gente también Y a los seres vivos desde luego ¿no? Entonces, eh, entonces Este es un futuro muy distante ...en el que la sociedad en Japón... ...pues ya ha logrado más o menos adaptarse... ...a este viento oxidante, ¿no? La, la, los, la gente ahora vive... ...en ciudades amuralladas... Eh, ...que obviamente pues estas murallas... ...defienden a las ciudades, por así decirlo... ...de esta, pues, de esta ventisca, ¿no? Y hay un grupo secreto... Que, ...que se les conoce como protectores de hongos... ...que a, a quienes toda la gente le teme... ...porque pues básicamente se sabe que los hongos son los que producen el óxido, ¿no? Son, y, y, y bueno, pues obviamente gente que se designe a sí misma como protectora de hongos y vaya sembrando hongos por aquí y por allá, pues no puede ser muy, muy bienvenida, ¿no? Entonces la gente vive pues en estas murallas tratando de sobrevivir, ¿no? Lamentablemente pues hay muchísima gente que padece una enfermedad propis, propiciada pues por el viento oxidante, ¿no? Una enfermedad que básicamente se manifiesta con... La piel como oxidada, precisamente, y cuyo avance paulatino, pues va debilitando cada vez más a las personas hasta que eventualmente pues las mata. ¿no? Eh, uno de los primeros personajes que conocemos es el Dr. Panda, <ríe> que, bueno, pues es como su apodo en realidad, que es un chico muy bueno y, y muy lindo, y, y tiene además la gran puntería de haber eh, elegido a Natsuki Hanae como su como su actor de doblaje cual ya sabemos que Hanae tiene una voz muy, muy amigable muy suavecita, muy agradable para personajes que son así como muy buena onda por así decir y bueno pues él se dedica a buscar eh, tratamientos que sean efectivos contra el óxido porque entre otras porque está buscando la manera de eh, curar por completo a su hermana mayor quien trabaja como una vigilante es decir como una especie de cuerpo eh, policíaco, digamos, dentro de esta ciudad, ¿no? Pero su hermana, a pesar de que es muy fuerte y muy hábil, está afectada por esta enfermedad del óxido. Entonces el doctor Panda está tratando, pues literal, de, de, de buscar eh, pues un medicamento que, 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 que le ayude a contrarrestar esto. Supuesto, ¿no? Ahora, eh, de hecho, de manera como por, de manera como ilegal hasta cierto punto, el doctor eh, consigue hongos que, que le entran como por contrabando y con ellos intenta desarrollar medicamentos que sean útiles para esta enfermedad. La verdad es que no con mucho éxito, pero, pero bueno, no deja de intentar. No él sabe o intuye que los hongos tienen en realidad una facultad contraria a lo que se dice. Pero es ilegal comerciar con ellos, así que bueno, pues él lo hace de esta manera, pues ilegal, básicamente, ¿no? Y por otro lado tenemos a Visco, a quien se nos presenta pues como un terrorista, precisamente, como un terrorista que forma parte de estos protectores de hongos. Y que está intentando entrar a la ciudad en la que vive el Dr. Panda, desde luego, ¿no? Aquí obviamente van a suceder un montón de cosas en lo que, en lo que la serie nos plantea este primer momento en el que estos dos van a conocerse. Entre, en el que estos dos van a explicar ahora sí que cuál es su posición en el mundo y cuáles pueden ser sus respectivos objetivos. Y de hecho tienen cosas en común. Eh, Visco eh, lleva consigo a su maestro, a quien, a quien él considera a su maestro, que también es un hombre ya de edad avanzada pero también afectado por la enfermedad de, de, pues de este óxido y están en busca, van en un viaje estos dos, en busca de encontrar un, una legendaria cura que un, el llamado devoraóxido que supuestamente tiene la facultad de eliminar ahora sí de manera muy eficaz, muy eficiente el óxido sobre todo de los seres vivientes y entonces pues él está buscando obviamente este óxido para poder curar a su maestro y este, esta búsqueda, por supuesto, interesa también al Dr. Panda eh, Porque, eh, bueno, por las razones que ya cité Él quiere eh, proteger a su hermana y curar a su hermana mayor De esta misma enfermedad Así que los dos iniciarán un viaje que tiene que ver con esta búsqueda eh, En el que, pues parece que van a ser una mancuerna muy muy interesante Tal vez un poco como disparatada Dado que Visco es una persona muy fuerte y muy habilidosa y el doctor Panda no es eh, <risa> no es precisamente una persona en quien, en quien uno pueda apoyarse para ciertas cosas. Sin embargo, es un médico muy, muy talentoso. Y bueno, pues esto es lo que de alguna manera en los tres primeros episodios se nos va planteando de manera adicional a un tema que me parece que también está interesante que quién sabe si vaya a tener más o menos importancia. Les decía yo que la humanidad vive... Bueno, los japoneses, porque no sabemos si este viento óxido afecta a todo el mundo o solo a Japón, pero bueno, el caso es que Japón vive en esta circunstancia peculiar en la que las poblaciones son pequeñas ciudades, bueno, algunas no tan pequeñas, pero ciudades amuralladas, ajá, que, que básicamente así se defienden de este, pues de este óxido, ¿no? Y esto es interesante porque eh, no por el símil con Attack on Titan y las, y las ciudades amuralladas, no, no tiene nada que ver con eso, sino por el hecho, bueno, aunque pensándolo bien, sí puede ser que tenga algo que ver con eso, pero no de, la, de una manera tan directa, no sé, voy a elaborar el argumento y les explico, ¿no? Este tipo de organización, que a final de cuentas es una organización de supervivencia, no eh, genera por supuesto un cierto orden social que solo puede existir en ese contexto. ¿no? Hay un peligro muy grande afuera, eh, toda la gente tiene que vivir adentro, tiene que vivir resguardada. En una cierta condición, por supuesto Y quienes gobiernan esa condición Quienes controlan esa condición, por supuesto Están en la cima del poder Aquí, de hecho, uno de los personajes que parece antagonista en primer lugar Es eh, el, el alcalde, el, el, el gobernador, digamos, de esta ciudad donde vive el Doctor Panda ¿no? Un hombre que se ve que tiene intenciones no tan, no tan claras, no tan abiertas y que por supuesto considera a los protectores de hongos como sus enemigos, como, como gente a la que hay que eliminar desde luego, ¿no? Y es que mmm, tiene cierta lógica, ¿no? Desde cierto punto de vista que puede entenderse mal, sobre todo en estos tiempos pandémicos, a eso voy, ¿no? Imaginen este mundo en el que efectivamente hay un peligro fuerte, ¿no? Un peligro fuerte que nos acecha desde el exterior, desde el exterior, una enfermedad, ¿Mm? Una enfermedad que además nos destruye desde dentro, bueno, desde fuera y desde dentro, ¿no? Destruye nuestras cosas, destruye nuestros cuerpos, destruye todo hasta todo a su alrededor, pues, ¿no? Y es una, una enfermedad que viaja a través del viento de alguna manera, ¿no? Lo cual lo hace todo un poco más complicado. Y quienes ofrecen ese resguardo, la protección, etcétera, al final de cuentas tienen la voz cantante sobre todos los demás. Son quienes tienen cierto poder, cierto control y desde luego tienen acceso a la riqueza. Si hubiera una cura, si hubiera una manera de tratar esto, si hubiera una manera de defenderse contra todo esto, por supuesto que esto iría en contra de sus intereses. Desde luego que esto es algo que, si esto existiese, sería algo con la que quienes están a la cabeza de, nuestro, de, de este nuevo orden social no querrían que sucediera y, por lo tanto, una manera de manejarlo, de hablar de esto, pues es básicamente eh, convertirlo en un asunto... Eh, de seguridad, por ejemplo, ¿no? Esta es una dinámica política conocidísima y que hemos visto pasar y todavía vemos pasar en todo el mundo, por supuesto, ¿no? Por tu seguridad, por tu bienestar, por lo que tú quieras, nosotros te protegemos y lo único que tú tienes que hacer es callarte la boca y creer a pie juntillas todo lo que nosotros te digamos que es verdad, aunque no lo sea, ¿no? Y en este caso, lo que parece, la mentira que parece diseminarse a partir de todo este discurso, es la de que los hongos eh, propagan eh, el óxido, ¿no? Y no el viento que sabemos que de alguna manera trae estas consecuencias, ¿no? Es el, es, son los hongos. Siempre. Y, y sobre todo esto es muy interesante considerando que los hongos son precisamente los que eh, pues, traen de alguna manera algo, bueno, la, la, una posibilidad de tratamiento, una posibilidad de curación pues los hongos comen óxido, ¿no? y este, y este es un asunto bien, bien real ahora, ¿por qué les digo que esto tiene como un simil? bueno, pues obviamente ya estarán ustedes pensando en las personas paranoicas de nuestra realidad, que el que piensan que lo de la pandemia, por ejemplo, que vivimos ahora, es un mito que, que la gente lo hace la gente en el poder lo hace para vendernos medicamentos eh, lo hacen para vendernos vacunas, lo hacen para para, pues para, en final para tenernos completamente dominados etcétera, ¿no? Cosa que si ustedes se han dado cuenta la gran mayoría de la gente que promueve esas, esas eh, ideas que desde el punto de vista de una serie de ficción como Sabicu y Visco podrían tener cierta resonancia Aquí lo que sucede es que la gente que promueve esas ideas, curiosamente, la gente es, es gente que tiende a ser relativamente privilegiada, ¿no? Gente que puede quedarse en casa, gente que tiene acceso a, a medicamentos, gente que tiene acceso a tratamiento médico, gente que tiene acceso a información, que tiene acceso a un montón de cosas. Así que, sin embargo, promueven estas ideas, que al final de cuentas son ideas muy nocivas, porque es real que tenemos una pandemia, es real que tenemos información suficiente para saber que esto es así, es decir, nuestra realidad contradice, eh, eh, al menos en el terreno de la ideología y de todas estas cosas, la fantasía que plantea Sabicu y Visco. ¿no? En esa plantea que, básicamente, eh, la verdad se oculta, probablemente por beneficio o para el beneficio de las personas en el poder. Ahora, la realidad es que... Lo que tenemos en la realidad en este momento es que las personas en el poder... Son quienes promueven la mentira con la única finalidad de mantenerse en el poder Y por eso es que vale la pena hacer este símil, porque muchas de estas personas que creen que la pandemia es una ficción, que las farmacéuticas tratan de gobernarnos a través de las vacunas y la madre y media, en realidad están obviando que el, que el problema es mucho más grande, que en realidad... El poder como tal, el poder político, económico y militar del mundo Que pues, está diseminado en varios países que en cierto modo están en conflicto por supuesto Nunca han necesitado de enfermedades para controlarnos No en este punto, no en este momento Nos controlan muy bien desde otras mentiras Desde otras ideas que están permeadas en la gente En la mentalidad de muchísima gente pues, ¿no? Y que, eh, y que, nos, y que nos hacen pensar ...que mientras estemos en este mismo sistema siempre estamos más seguros... ...estamos más protegidos, no tenemos nada que ver con ese terror horrible que hay afuera, etcétera, etcétera, etcétera... ...es decir, esto tiene un poquito de verdad y un poquito de mentira, ¿no? Una historia como la de Sabico y Visco puede promover esta clase de ideas... Eh, porque muestra cómo para mantenerse en el poder muchas veces los grupos en el poder tienen que mentir y tienen que exagerar o tienen que cambiar la información a su conveniencia, ¿no? Y la información a su conveniencia no siempre es la que nosotros creemos, por supuesto, ¿no? Así que eh, desde ahí se plantea como una cosa muy interesante. Me gustaría mucho ver si Sabiku y Visco trabaja con esa idea o no, para dónde va, etcétera. No tengo todavía la menor idea ahorita. Esto que estoy comentándoles es un mero planteamiento a partir de los tres episodios que ya vi, que no son episodios en los que la historia se plantea de manera muy profunda, son más bien episodios que nos plantean a los personajes sus situaciones e incluso el tono de la serie, que es bastante bueno en realidad y bastante entretenido. Así que pues ya, si, si esto se desarrolla de una manera muy divertida o más interesante, ya se los estaré platicando en otros episodios de este podcast. Y bueno pues otra de las que les quería platicar un poco que estoy viendo y que la verdad es que sí creo que es bastante interesante Es Police in a Puff, una serie que creo que muy poca gente está viendo y mucho menos recomendando Y sí, la verdad es que no es tan llamativa en primera instancia, ¿no? Ya les decía yo en algún momento que esta, eh, esta historia, digamos... Eh, está basada en aparentemente en ex las experiencias de la mangaka que durante algún tiempo fue policía y que pues puede contar a partir de ahí eh, sus experiencias y algunas cosas que ha observado como tal ¿no? y eso lo hace como interesante desde cierto punto de vista porque eh, creo yo que eh, si bien obviamente la policía como institución puede tener muchísimas críticas en muchas partes del mundo también es un punto muy, muy interesante a partir del cual se pueden observar algunos aspectos de la sociedad. En esta historia, eh, que en realidad son como pequeñas historias entretejidas en la vida cotidiana de nuestra protagonista, eh, una oficial de policía apellidada Kawai, que parte de hecho la historia desde, desde un punto en el que ella quiere mm, renunciar, ¿no? Eh, no está contenta con el trabajo como policía, eh, lo aceptó porque de los muchos empleos a los que aplicó fue el único en el que la aceptaron Y, y ya no está muy contenta con ello hasta que llega una nueva eh, pues una nueva jefa llamada Fuji Que tiene la preciosa voz de Yui Ishikawa, así que pues ese es un plus por ahí eh, Que tiene pues una manera muy peculiar de ver las cosas y mucha experiencia también en el cargo ella viene después de haber sido degradada desde investigación criminal Para convertirse pues, en policía, no en policía de barrio, por así decirlo Donde bueno, pues, también va a ejercer un poco como esta misma influencia peculiar En nuestra, en nuestra protagonista, Kawaii, por supuesto, ¿no? Y de hecho me ha llamado mucho la atención que los últimos dos episodios, el 2 y el 3, de alguna manera han tratado cuestiones que desde la policía se pueden observar y que son cuestiones sobre todo de género, ¿no? de situaciones que tienen que ver con género. Y pienso en esto porque a final de cuentas les decía hace un minuto que estar, por ejemplo, en el cuerpo de policía, que no estás a cargo como tal de la persecución de criminales Sino de mantener eh, el orden civil, por así decirlo, pues estás a final de cuentas expuesto, o expuesta en este caso, a una serie de problemas que quizá no entran dentro del todo en el orden de lo criminal. Eso depende, obviamente, mucho del país, y etcétera, y valdría la pena hacer más in investigaciones al respecto, ¿no? Pero que sí entran dentro del orden social, por así decirlo. En el primero, de hecho, bueno, en el segundo episodio hubo un, uno de los casos que estuvieron ahí presentándose, fue interesante, porque tenía que ver con una chica, una chica de 16 años, ¿no? Donde que Kawai eh, ve eh, en, en la vía pública, en un parque, si mal no recuerdo, y le llama mucho la atención, entonces deciden llevársela a la, pues a, la a la oficina de la policía, al Cobán famoso, para interrogarla, ¿no? Para tener como pues, información de qué onda con él, ¿no? Y la chica, eh, pues es una chica que se fugó de casa, según muy pronto nos enteramos, y que básicamente ha estado durante todo este tiempo pues eh, eh, saliendo y acostándose con hombres mayores que pagan por sus servicios de compañía y sexuales, por ejemplo, ¿no? Y esta chica parece bastante eh, orgullosa y hasta toma desde cierto punto de vista con, con bastante naturalidad este tipo de... de, de de estilo de vida, por ejemplo, no. Kawaii se asusta, no, porque pues, o sea, pese a que es una mujer ya adulta, es una chica ya adulta, eh, pues su experiencia en ese terreno, pues es nula por completo, y entonces escuchar a una chica algo menor que ella hablarle con tanta soltura de posiciones sexuales y prácticas y el dinero que puede recibir si se acuesta con hombres mayores, etcétera, etcétera, pues por un momento la bruma, no, le parece una cosa como como que puede ser mucho más de lo que ella está dispuesta a tolerar en un momento dado, ¿no? Y eso es bastante mmm, interesante desde cierto punto de vista, desde luego, ¿no? Sin embargo, Fuji eh, va un poco más allá siempre, ¿no? Es como, bueno, ok, o sea, pues esa es tu vida y eso es lo que tú estás haciendo en este momento. Pero eh, muy probablemente esto solo está encubriendo algo más, ¿no? O sea... Como si fuera una psicoterapeuta psicoanalítica, Fuji <risa> parece darse cuenta que detrás del discurso explícito de esta chica hay un problema mucho más serio. Lo que ella puede decir abiertamente y sin sonrojarse prácticamente encubre algo que, eh, que por supuesto es mucho más vergonzoso y probablemente es la raíz de su problema femenino. Y aquí es donde entra el tema de la familia, ¿no? que es un tema eh, que parece ser muy importante aquí. ¿no? Porque cuando la madre viene a, a, a la, al Cobán a recoger a su hija después de que se fugó, viene acompañada de, eh, pues de su esposo, ¿no? quien después nos enteramos también es en realidad un esposo en segundas nupcias. Eh, uy, se da cuenta pues, ¿no? que hay algo raro sucediendo ahí entre el esposo y la hija por lo tanto atrae de nueva cuenta a la hija a la sala de, de interrogación para averiguar qué es lo que está pasando y resulta que Fuji ya sabe perfectamente qué es lo que está pasando solo que de alguna manera tiene que esperar a que la chica se atreva a hablar pues que el, el nuevo marido de la mamá abusa sexualmente de esta chica ¿Mm? Ustedes pensarán un poco como, bueno, pues no es lo mismo, eh, no es lo mismo pues que, que, que ella salga, huya de su casa y se acueste con hombres por dinero, etcétera, a que un hombre mayor en su casa abuse sexualmente de ella, no es una cosa como muy semejante. Y podríamos llegar a pensar que sí, podríamos llegar a pensar que que es algo que está como hermanado, que de alguna manera cuelga de la misma idea y que por lo tanto porque una cosa sí está bien o es más aceptable o parece no causarle ningún problema y otra no. Y creo que aquí la, la diferencia es muy muy importante, ¿no? Eh, que este tipo de problemas, los problemas de índole sexual, a menudo no tienen que ver tanto con lo sexual per se, como muchísimos han observado, sino con el poder cuando esta chica decide eh, salir de su casa y acostarse con gente por dinero, etc. Puede ser que no sea la práctica más segura puede ser que no sea la práctica más encomiable desde este punto de vista pero es una sobre la que al menos tiene o siente que tiene o puede sentir que tiene cierto grado de control cierto grado de poder sobre sí misma, ella puede decidir hasta cierto punto quizá cuánto cobrar, con quién hacerlo, con quién no si se va, si viene, si se queda, etc. En cambio, sola en su casa, en un lugar en el que tendría que sentirse enteramente segura, protegida, amada y querida, es objeto de la violencia de alguien que ejerce su poder sobre ella. Un poder que muchas veces puede ser que ejerza mediante amenazas, mediante chantajes, mediante un montón de, 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 de cosas que están ahí involucradas y que pues tiene que ver con un problema mucho más grande, que es el tema del poder, ¿no? Y pareciera que el tema de las mujeres se retoma en el siguiente episodio, ¿no? Cuando, cuando tenemos un nuevo caso, ¿no? Un nuevo caso que, que, que involucra, en este caso, a una mujer pues ya de, de, de mayor edad, ¿no? Una mujer a quien es, que es sorprendida robando en una tienda... Eh, y que además, pues no es la primera vez, ¿no? Eh, y llevándola pues al cobán, después de haber sido eh, descubierta y arrestada, esta mujer mayor insiste, ¿no? Constantemente en querer ver a uno de los oficiales, a, un, a uno de los policías que también trabaja en este lugar, que a ella le parece muy atractivo, ¿no? Y dice: Es que otras veces me ha arrestado él y es muy lindo y es muy agradable y quiero verlo, ¿no? Quiero que, quiero, quiero que sea él quien quien me atienda, digamos, ¿no? Como en este caso, ¿no? <ríe> eh, lo cual al principio, y esto creo que es una constante de Policina path, al principio parece pues como una situación un tanto absurda y hasta medio, medio cómica, ¿no? O sea, imagínense una persona mayor que sale al Commini o a cualquier pequeño negocio de su comunidad y se roba unas cosas no por el robo en sí, sino porque tiene ganas de encontrarse con un policía que le parece atractivo y que la, uh, y que la trata bonito, ¿no? y va dando como dos que, tres, dos, dos que tres pistas de lo que le pasa cuando le dice tanto a Kawai como a Fuji que eh, ellas son muy afortunadas porque son mujeres jóvenes y guapas ¿no? y que básicamente pues todo el mundo le hace caso a las mujeres jóvenes y guapas, ¿no? Siempre habrá quien les preste atención, siempre habrá quien coquetee con ella, siempre habrá quien les invite un trago o una comida, o le preste atención a sus historias o a, lo, o a sus preocupaciones o lo que sea, ¿no? Y que en cambio a una como ella, una persona como ella, que ya es una mujer mayor, eh, ya no es atractiva desde un punto de vista muy estándar y tal, esto, pues ya nadie no le hace caso, básicamente, ¿no? Y que pues esta es la única manera en la que, en la que, eh, aparentemente... Pues, pues ella puede existir, no puede 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 llamar la atención de alguien más, no y da cuenta de algo muy muy interesante, no que, que en esa sociedad en específico y en muchas otras, pero creo que esto sí es algo que sabemos que pasa en Japón, eh, mucha gente mayor queda un poco como en el olvido, precisamente eh, en el olvido por sus hijos, por sus nietos, o sea la familia como como idea, como concepto, como estructura social, digamos en muchos casos en Japón se ha ido diluyendo se ha ido como como deteriorando y esto ha dejado en la indefensión a muchas personas mayores que además, digo aquí parece representado de una manera muy cómica pero hemos escuchado muchos casos por ejemplo de personas mayores que fallecen en sus domicilios y que hasta tiempo después sus cuerpos son descubiertos porque nadie se había tomado la preocupación de ver qué onda no qué pasaba con ellos hasta que algo muy raro sucede en algún punto eh, empieza a oler mal la casa en fin, cualquier cosa que de alguna manera descubra esto y resulte en un asunto de abandono muy muy grave ¿no? y de hecho el segundo caso de ese mismo episodio eh, es uno bastante semejante pues ¿no? En un caso en el que, eh, que inicia con un chico eh, eh, que entendemos que es como un delincuente juvenil, delincuente juvenil no porque haga porque haga delitos como tal, sino porque pues se sale de clases, fuma, etcétera, no se convierte como en este tipo de personaje, ¿no? Y que cuando eh, reciben una llamada porque eh, un hombre mayor, precisamente, un hombre de edad mayor, muere en su casa ahí, esto yo no lo sabía eh, por regla general al, al menos en, en, en esta serie, supongo que eso es real, eh, la policía tiene que hacer una autopsia, ¿no? porque existen muchas este, posibilidades quizá, fíjense a qué punto llegan estas cosas, ¿no? De que hayan sido envenenados O de que hayan fallecido por, uno, por un asunto Más bien voluntario, ¿no? O sea, un suicidio, en fin, cosas de ese estilo Que pueden ser un poquito más complicadas Que una muerte natural como tal, ¿no? Entonces Kawaii, Fuji y todo el equipo Se trasladan a la casa que resulta ser La, la, la casa de Yuta Este muchacho delincuente del que les hablaba hace un minuto Este... Y que es el abuelo quien ha fallecido, ¿no? Entonces, pues al interrogar de alguna manera a la familia... pues ...nos enteramos que el padre de Yuta... ...el esposo de, 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 de la señora que vive ahí también... ...es un hombre que pues por motivos económicos... ...por supuesto trabaja fuera de, de, de la ciudad... ...no se entiende si del país o no recuerdo si explican si del país... ...pero el chiste es que no está eh, presente, no vive con ellos, ¿no? Entonces quienes, y quienes están a cargo de cuidar de, de la, del abuelo... ...que en este caso es el suegro de la señora... Eh, pues son ellos, la señora y el hijo, ¿no? Eh, y bueno, pues la señora eh, vive una situación de abandono muy, muy grave, ¿no? En el que pues el marido a lo mejor envía dinero, pero realmente no es un apoyo de verdad. Y ella tiene que lidiarlas un poquito con un hijo un poco problemático, con dificultades para de, algún, de alguna índole y con un suegro muy enfermo. Entonces eso cabría pensar... Ahí cabría pensar que pues quizá ella cansada de esto, pues este le pone algo en el café al señor o yo qué sé, y pues termina ahí muriendo, ¿no? Sin embargo, la autopsia revela pues lo más normal, ¿no? Que el hombre pues estaba enfermo y muere de enfermedad natural, pero además Fuji regresa para decirle a la señora sobre todo, ¿no? Que lamenta mucho su pérdida y que admira mucho lo que había estado haciendo porque la autopsia revela que este hombre enfermo e incapacitado estaba muy bien cuidado no tenía las marcas habituales de una persona que normalmente está eh, postrada <ríe> en estado de postración <ríe> este constantemente por, por, por una enfermedad de largo de largo de largo duración digamos sino que más bien dará cuenta justamente el estado del cuerpo da cuenta de que fue cuidado con mucho ...con mucho cariño y con mucha atención... ...y eso a final de cuentas da cuenta de algo más, ¿no? Que esta mujer sola se abocó a ese trabajo... ...a, a hacerlo lo mejor posible en una circunstancia de abandono, pues, ¿no? Que eso también es otra forma de olvido... ...otra forma de, de, de derrota social desde cierto punto de vista, ¿no? Entonces es interesante cómo todas estas experiencias... ...que se, relatan, se nos relatan a través de los ojos de Kawai y de Fuji dan cuenta de una sociedad que si bien es pacífica, que si bien no puede ser que no tenga los problemas eh, trágicos y de violencia que sí vemos en otras latitudes, como México, por ejemplo, no, no está desprovista de esta clase de, de, esta clase de, de temas, ¿no? y que a final de cuentas son objeto de observación y de, y de trabajo, de duro trabajo, tanto de las personas que están involucradas como... ...de las autoridades que a lo mejor con la mejor eh, eh, disposición... ...puede ser que tengan conocimiento. Y bueno, pasemos al tema por el que seguramente vinieron a este podcast... ...a escuchar desde luego lo que se tiene que decir... ...sobre eh, My Dress Up Darling... ...una de... ...pues que es una de las series seguramente que más va a dar de qué hablar esta temporada... Que más eh, Pues sí, básicamente de la que más se va a tocar el tema no <ríe> Porque eh, Bueno, hay que decirlo Ha llamado muchísimo, muchísimo la atención Especialmente a partir del capítulo 2 Desde luego en el que Cloverworks hizo gala de sus profundísimos estudios Sobre anatomía femenina y movimiento y esta clase de cosas, por supuesto Hicieron la delicia de un montón de, de, pues de un montón de fans Que estoy seguro que se pusieron a babear el teléfono eh, La pantalla de televisión o lo que sea donde puedan ustedes ver anime Porque pues básicamente, hay que decirlo con todas las letras ese era el propósito, no había otro, no había otro propósito. Ese capítulo, ese segundo episodio de My Dress Up Darling, no tenía más propósito que eso. Que se hablara de él. Que lo viera todo el mundo. Que se convirtiera en GIFs. Imágenes. Fan arts. Cosplay. Lo que ustedes quieran, ¿no? Porque. Por supuesto, es muy llamativo, ¿no? Y fue la sensación y todo el mundo habló de eso en todos los tonos, desde el tono más asqueroso, por supuesto, hasta el tono más persinado también, desde luego. Fue algo que, que, que movió a toda la raza por igual, obviamente en distintos sentidos, pero a todo el mundo movió, desde luego, ¿no? Y yo lo único que tengo que decir al respecto es que sí, fue un capítulo que se vio muy bien, desde luego, desde un punto de vista... Eh, de, de, cierto, de cierto Atractivo sexual o sensual O como ustedes gusten por supuesto Pero que de, de, desde el punto de vista De la narración en realidad no aportó nada Nuevo ¿no? Simplemente fue como El paso que, que seguía que se pudo haber Omitido y que desde el punto de vista De la producción y de todas las mil cosas Que nos van a querer vender eh, Que bueno que no se omitió porque su propósito Era exactamente es Enganchar a la mayor cantidad De gente posible para que Viera esta serie ¿no? Y digo que no avanzó en realidad nada porque pues básicamente de lo único de lo que se trató fue de dar el paso siguiente que el capítulo primero había eh, dejado entrever, ¿no? Que, que para hacer el famoso cosplay que Marin quiere hacer, esto pues es necesario tomar las medidas de su cuerpo para que Goyo pueda hacer todo el modelo, digamos, ¿no? Y entonces, eh, pues sí, se tenía que hacer, por supuesto, y voy yo que nunca, que no había tenido nunca experiencia con vestir a personas de verdad, este, pues no se había enterado aparentemente de que hay ciertas condiciones que se tenían que cumplir para que esto suceda. Ahora, digo que esto es un poquito como, como innecesario, aunque en realidad, por otro lado, sí creo que va a sentar las bases para otro punto al que voy a llegar un poquito más adelante, ¿no? Pero desde cierto punto de vista, la verdad es que no había ninguna necesidad, pero la ninguna necesidad de que las medidas las tomara Goyo. <ríe> o sea, ella pudo haberse hecho las medidas en su casa, le pudo haber pedido a su mamá, le pudo haber pedido a una amiga, le pudo haber pedido a quien fuera, ¿no? O sea, eh, eh, para que, que le hicieran ese favor, pero decide pedírselo a él, ¿no? Aparentemente, o yo quiero pensar. Es porque este asunto del cosplay es una especie como de secreto para ella también, ¿no? Eh, aunque en principio no lo parece tanto, o sea... Y, y esto es donde, donde entran un poco como de contradicciones que, que, que creo que tienen que ver un poco como con el núcleo central de lo que esta serie quiere contarnos al menos en principio no ustedes recordarán que cuando se nos presentan los dos personajes eh, Gojo y, y Marin son dos que tienen una afición que podría considerarse poco común, cada uno por su cuenta, ¿no? Gojo es este, aficionado a, a, las, a, a las muñecas de Hinamatsuri, a la las mineras Hina, Que son una forma de arte tradicional Japonés, pues, bastante conocido En, en occidente este, O sea, tal vez no, no se ha Explorado ni profundizado más Pero en general quienes conocemos Un poquito de cultura japonesa Pues tenemos más o menos el contacto Por lo menos es algo que hemos visto En algún momento suceder no Y, y el interés de Goyo Más que, de, más que ser eh, Un interés como, como, una, como un mero aficionado es un interés que, que, que lo atraviesa a un nivel muy personal, ¿no? que, lo quiere convertir en una, uh, que se ha convertido en una pasión y lo quiere convertir en una profesión. Él quiere ser un profesional de esta obra, de este tipo de artesanías. ¿no? Y es una, una, un, un, un tema por el cual ha sido eh, cuestionado, por decirlo menos, criticado, eh, eh, avergonzado en el pasado. Porque, eh, primero que nada, se supone que es un interés que no pueden tener los niños. Desde ahí un tema de género, ¿no? Que está ahí, ahí atravesado, ¿no? Y en segundo, pues es una afición muy peculiar, ¿no? Que no tiene prácticamente, que mucha gente no tendría. O sea, a lo mejor como es una tradición, muchas personas sí buscarían usar o conseguir sus propias muñecas para y lo que ustedes quieran. Pero muy pocas personas se interesarían realmente en crearlas, en producirlas. O en crear toda una cultura en torno a ellas, que es un poco como, voy a hacer un símil que pasa aquí en México, ¿no? Es como el tema de, de los niños Dios el, el, el 2 de febrero, ¿no? A mucha, gente, mucha gente participa de esa tradición, pero eso no quiere decir que, que la gente se apasione de hacer figuras de yeso y ropa para el niño Jesús en esa... En esa época, ¿no? Entonces imagínense que un niño pues, se interesa por eso, ¿no? Y dice, ah, yo quiero aprender a hacer niños Jesús de yeso y a hacer ropa este, para, para vestirlos para el 2 de febrero y tal. Pues sí sería como una afición, sí, un tanto peculiar, ¿no? Sería un poco bastante fuera de lo común. Y por el otro lado tenemos a Marin, ¿no? Este, que, que es una chica muy atractiva, muy popular, eh... eh Sabemos, por supuesto, que su atractivo físico y su encanto como, como personal la hacen una persona, pues la hacen una chica como muy, pues sí, eso, muy popular, ¿no? Que la gente en general quiere o quisiera poder acercarse a ella, estar con ella, parecerse a ella. Lo que sea, ¿no? Es, es, es una, una pequeña deidad escolar. Una figura que además conocemos muy bien, ¿no? En, en, muchos, en muchas series de anime, sobre todo escolares, aparece constantemente, ¿no? La chica o el chico que son demasiado populares y que por lo tanto son una especie como de intocables. Eh, y esta chica, Marin, desde luego, también tiene su propia afición peculiar. Que en este caso es eh, Pues el cosplay. Bueno, lo del cosplay pareciera que está como por explorarse. O sea, como que. como que todavía es una novata en el tema. Ya conoce algunas cosas como maquillaje. Las pelucas y toda esta clase de cosas que forman parte importante de este. Pues de este sistema, digamos, de esta, de esta afición. Pero parece que sobre todo ella se engancha a partir de su de una afición que podría ser un poco cuestionable desde otro lado, ¿no? Que es su afición por los erogés o por los erotic games, digamos, ¿no? Estos juegos de simulación, de citas, bueno, que, que a menudo giran en torno a un personaje que está rodeado de mujeres, a veces de hombres, o, o sea, dependiendo... A... Dependiendo de si el protagonista es chico o chica Es una cosa como muy estandarizada en ese sentido Y que básicamente tiene en torno a las distintas relaciones Que puede tener con él con tal o cual persona Y muchas veces pues Con el propósito de llegar a escenas eh, Sexuales Vamos a ponerlo en esos, en esos términos ¿no? <risa> Esto, entonces bueno ahí todavía no queda muy claro qué tanto de ese, de ese gusto de esa afición de Marin primero por los Zero Games y luego por el cosplay es secreta o no porque lo cierto es que ella no parece, precisamente porque ocupa un lugar privilegiado dentro de la estructura social de la escuela eh, pareciera que no tiene la necesidad de ocultar lo que ella es y lo que a ella le gusta, ¿no? O sea, no tiene la menor necesidad de hacerlo. Es una chica que puede hablar abiertamente de lo, que, de lo que le gusta y aparentemente puede pasar por algo aceptable, ¿no? Y esto es algo que podemos observar de manera muy común. O sea, fíjense cómo las aficiones pueden ser raras o, o no, pueden ser peculiares o no. Pero lo que pareciera como que determina la recepción social que estas tengan es. Eh, la posición social que uno ocupa en primera instancia o sea, si tú eres una persona que, que, que de entrada eres atractiva que de entrada eres popular, que de entrada tienes como algunos elementos a tu favor en ese contexto es muy probable que las cosas que te gusten se vuelvan cool ¿no? y sea muy fácil que otras personas las acepten aunque no las compartan, es como de ah claro es una peculiaridad ¿no? a mi amiga la popular, súper atractiva modelo y etcétera, le gusta, le gusta el anime, es otaku y pues ella es una otaku que sí se baña y que es especial, etcétera, ¿no? En cambio, al muchacho raro, feo, etcétera, que, 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 que no habla muy bien y que parece medio tonto, le gusta el anime. Ah, bueno, pues es que el anime es de perdedor y esa clase de cosas, ¿no? Sí. <risa> eh, obviamente, estoy hablando de estereotipos, pero a final de cuentas, eso es lo que de, de donde de alguna manera parte esta historia, ¿no? Eh, ahora bien quiero hacer un, un puente de, con esto con un, con un tema que yo tengo en la mente a partir de esta idea y es el, el, la cuestión como de lo que nos apasiona ya he dicho muchas veces y he mencionado muchas veces esta teoría que promueve y, 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 y explica en su momento el doctor eh, Tamaki Saito un psiquiatra japonés interesado en el fenómeno social de los otaku en el fenómeno social de los hijikomori, en fin, un autor eh, con algunas. Con algunas ideas interesantes, ¿no? Y una que, que, que siempre me quedó como muy clara y muy marcada es que él decía que eh, los otaku se vuelven otaku. Porque eh, una vez que, que pueden depositar cierta afinidad. Cierta, cierta catexia sexual, por usar un término muy técnico del psicoanálisis, cierta catexia sexual a personajes. Eh, a personajes de anime, de manga, de juegos o de esta clase de cosas, ¿no? Nos podemos, en términos más llanos, enamorar de ellos, ¿no? Y en el momento en el que tenemos esta clase de, 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 de deseo sexual, por ejemplo, que es un deseo sexual necesariamente insatisfecho, porque no podemos tener relaciones concretas, carnales con esta clase de personas, nos apropiamos de personajes más que de personas, claro nos apropiamos de esta pues de, de esta energía por así decirlo convirtiéndola en, pues en muchas cosas no en, en muchas formas diferentes no eh, vemos anime eh, producimos doujins o, 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 o fanfics o lo que sea Hacemos ilustraciones, hacemos cosplay, eh, eh, hablamos de anime en podcast cada semana. En fin, o sea, hacemos una tremenda variedad de cosas para dar cuenta de esta pasión que tenemos, por supuesto, ¿no? Porque al final de cuentas la pasión, eh, desde un punto de vista psicológico, tiene, por así decirlo, las mismas raíces. Incluso si es una pasión que no tiene nada que ver con el sexo, tiene las mismas raíces psicológicas que nuestra pasión por lo sexual, por así decirlo, ¿no? Entonces pues en el otaku se manifiesta esto, esto de una manera muy muy clara Al menos siguiendo esa teoría ¿no? Y pareciera que, que, que algo hay de eso En estos dos personajes Primero porque el caso de Goyo Que es el que en el que quería abundar un poquito En este punto ¿no? Porque después de todo el flashazo de, de Marin parece que Goyo Queda un poco como en el olvido Y es que Goyo tiene un primer Despertar sexual Por así decirlo precisamente con las muñecas Ustedes han notado que él tiene una relación bien rara con la con la muñeca que está realizando, de la que nada más tiene como la estructura y la cabecita, ¿no? Este a la que le pide perdón por tener pensamientos impuros y con quien tiene una relación como como de conversación de pronto, etcétera, que es un poco como extraña desde ese punto de vista. Pero es que además es real, o sea, cuando él es niño y tiene contacto con las con las muñecas Gina. Eh, él piensa, lo explica en el tercer episodio, que, que, que la palabra bello, o la palabra hermoso o una cosa así, existe para este tipo de sentimiento, para lo que él sintió en el momento en el que se dejó impactar por la belleza de estas muñecas. ¿no? Ese es un primer despertar a esta, a esta sexualidad, digamos, ¿no? proyectada en este caso en las muñecas como tal, ¿no? Y que se traduce en un montón de cosas. En el caso de Goyo, en este, se traduce pues en el deseo de producirlas, de crearlas, ¿no? Y aprende la técnica del abuelo, se está convirtiendo de alguna manera en un artesano muy capaz y muy hábil poco a poco, ¿no? Porque así manifiesta eh, ese deseo, ¿no? Y este segundo episodio que, que, que tuvo un chorro de fans de Elvis Creo que tiene también este otro propósito eh, de Mostrarnos, digamos, este otro propósito Al menos en lo que corresponde al personaje de Goyo Que es que eh, el contacto con Marin Es un segundo despertar sexual, por así decirlo El despertar sexual de la adolescencia Este ya no es un niño que se deja impresionar Por la belleza de una muñeca de unas muñecas no es un niño que de alguna manera por primera vez siente algo, algo, al, algo diferente. Este es un adolescente que por primera vez siente algo semejante a lo que sintió cuando era niño. Pero por una persona de carne y hueso que está frente a él. ¿no? Y que de alguna manera tiene muchas otras características. No es una muñeca. En el sentido estricto de la palabra, de que solo permanece fija, Intérea, impasible, cuya belleza es inamovible, digamos, como, como, como detenida en el tiempo, ¿no? Como suele pasar con nuestros personajes de anime, ¿no? Que nos encantan y somos fans, etcétera. Pero son personajes que permanecen detenidos en un momento del tiempo, ¿no? En una época específica de sus vidas ficticias, y que ahí están bien. ¿no? Nunca volveremos a verlos. Probablemente, hay excepciones, claro, pero probablemente nunca volveremos a verlos en etapas futuras de su vida, cambiando, envejeciendo, equivocándose, convirtiéndose en señores o señoras horrendas, en fin, no sabemos, no llegarán nunca a eso, ¿no? Pero en el caso de Gojo y Marin, este segundo despertar lo tenemos en, en, una, en una chica, en una persona real que, que, si bien está idealizada, si bien está convertida en una especie de deidad escolar, como les decía hace unos minutos, al final del día es una persona real que tiene eh, peculiaridades, que tiene sus particularidades, por supuesto, ¿no? Entonces, eh. Si el primer despertar fue un despertar estético, que tiene que ver de todos modos con lo sexual eh, desde una edad temprana, este segundo es un despertar sexual muchísimo más claro, ¿no? Muchísimo más eh, fuerte y difícil de, de ignorar, desde luego. ¿no? O sea, creo que es muy obvio que goyo aquí ya tiene un crush con ella, ¿no? Este. Eh, eh, es alguien a quien. a quien. por quien siente cosas. Vamos a ponerlo en esos términos. Ahora, la naturaleza y la variación de lo que pueda llegar a sentir por ella en futuras aproximaciones, digamos, es lo que nos va a dar cuenta un poco del tipo de relación que vayan construyendo, desde una posición asimétrica eh, socialmente hablando, no, una en la que ella puede ser con mayor libertad entre muchas cosas, entre muchas, entre muchas comillas, digamos, libertad entre muchas comillas, eh, ella puede ser eh, una persona con peculiaridades y seguir siendo aceptada y aceptable, vamos a ver qué tanto esto se sostiene en el futuro. Y él no, y él no tiene esa prerrogativa, al menos no en primera instancia. Quizá le empiece a tener en tanto que su asociación con Marin, que insisto está en una posición social eh, asimétrica con respecto a él, eh, pues básicamente le arroje un poco de luz y le dé un poco de luz a su situación. O tal vez no, porque como les decía, el caso específico de Marin es el de una aparentemente intocable. Una persona a la que está bien eh, observar y admirar. Incluso puede ser que esté bien desear en el fondo y profundo del corazón, pero a quien no está bien tocar. Desde ese punto de vista, eh, en esta posición asimétrica social en la que les digo que se encuentra, la pone simbólicamente hablando en el terreno de las muñecas. Y eso puede ser bastante bastante interesante. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por acompañarme en cada emisión semanal de Anime Anduvan. Me disculpo si durante la grabación alcanzaron a escuchar martillazos y cosas. pues que tengo aquí a unos vecinos que aparentemente están haciendo una remodelación. Y es medio difícil encontrar momentos para grabar. Si no se alcanzó a escuchar, agradezcámosle mucho al enorme que nos hace el favor de hacer la edición de estos podcasts y que probablemente logró borrar en, la gran, en gran medida esos sonidos. Muchísimas gracias de cualquier manera, tanto si pudo como si no. Estoy seguro que hizo su mejor esfuerzo porque eso no llegara hasta sus oídos. Y bueno, pues aprovecho también estos últimos eh, segundos para decirles que pues el Tadaima ya está de regreso en todas sus versiones. Ya tenemos el Tadaima Live todos los miércoles en punto de las 8.30 de la noche en nuestros canales en YouTube, en Facebook y en Twitch. También eh, ya están ahí los podcasts. Ya regresó Kika a grabar el Shuffle hablándoles de películas, series y cosas así. Ya también anda por ahí el Bridge Quit de Marmota y Poo, que creo que esta semana no salió por razones de causa mayor, pero que a final de cuentas este siempre nos mantiene informados y entretenidos sobre lo que sucede en el mundo de los videojuegos y el que ya volvió también que fue el Bits and Bytes de Chris, este que pues también ya anda por ahí para todos los interesados en el tema de la tecnología. <tose> Acuérdense que también la, eh, las noticias más importantes y relevantes del mundo del anime, del manga y etcétera, las van a encontrar en eh, tadaima.com.mx Y bueno, pues yo me despido una vez más, no sin antes volver a agradecerles su paciencia, confianza y preferencia de este bonito podcast. Y pues deseo nuevamente que tengan muy buenas noches, buenos días o buenas tardes.